1: 31 minutos, ¿qué tal la semana? Amigos milenarios, estamos encantados de encontrarnos de nuevo a través de esa magia de las ondas. Cuando llegamos al estudio 1 mítico de la cadena SER la verdad es que todo este equipo solo tiene una misión, un objetivo pasar una buena noche aunque esta noche en concreto sobre todo el primer tema sí que es de esos que bueno, se transforman en escalofrío, es inevitable luego os lo contamos pero suena este himno milenario porque evidentemente y ya van unas cuantas veces y unos cuantos años nuestro primer mensaje tiene que ser de agradecimiento y hoy que estamos aquí bastante solos, aunque luego vendrán buenos amigos pues se hace un poco extraño, ¿verdad? pero lo primero, como siempre, y son 12 años diciéndolo, gracias Gracias por subiros siempre a esta nave, por no abandonarnos, por, bueno, comulgar en el buen sentido con lo que representa este equipo de absolutos locos que intentan contar con ilusión las cosas curiosas de la vida, tantas cosas que a veces se nos escapan entre los dedos y que quisiésemos eh, casi fijar en nuestra memoria, en nuestro sentimiento, con la alquimia de la música, con nuestro compañero Noel Calero y con Fermín Agustí, y por supuesto... Para los que no están hoy, en concreto, Javier Sierra, por esas tierras de Dios, por supuesto, parte del equipo. Y Carmen, que está en casa, con alma, y que desde luego también recibirá, estoy seguro, como una auténtica bendición ese dato, ¿no?, que nos acaban de dar esta semana. Ya lo sabéis, son las notas de la radio. Así como la tele todo estrepitante y cada día, cada semana tenemos una nota, en la radio son más pausadas, pero no por ello nos inquietan menos. Y una vez más, las gracias son porque alcanzamos los... 536.000 oyentes de una y media a cuatro de la madrugada la madrugada más escuchada de la radio en España, 12 años de liderazgo absoluto, 12 temporadas de liderazgo y no solo ese dato, como decía Guillermo León sino el abrumador dígito de más de un millón de descargas mensuales ...en ese mundo paralelo del que tanto hablamos... ...que es Internet... ...pero la cifra oficial... ...estudio general de medios... ...hay que darla... ...llega cada tres meses aproximadamente... ...536.000... ...en un EGM duro y difícil... ...hemos crecido... ...sois 8.000 más según los datos... ...y nosotros no podemos estar más felices... ...después de 12 temporadas... ...cada EGM es un reto... Eh, ...saber que estáis ahí... ...es importante... Eh, ...intuir, sentir... ...que vais con orgullo... ...en esta nave que atraviesa el espacio mágico de las ondas, del buen pensamiento y a veces del escalofrío, nos llena de satisfacción. Una vez más, y creo que por 12 temporadas serán unas 36 veces gracias, y esto de verdad que es realmente emocionante. A lo largo de 36 ocasiones, 36 exámenes, pues casi siempre ha estado a mi lado, eh, al lado izquierdo, en este caso, Santiago Camacho. Es como algo ya perenne aquí, ¿no?, como debe ser, y para el orgullo y honor nuestro, por supuesto. Gracias también a ti, Santiago Camacho, por este GM, una vez más.
2: Pues gracias también a ti, gracias a todos nuestros oyentes, y la verdad es que... Pues mira, ya lo cantaba Roberto Carlos, yo quiero tener un millón de amigos Pues nosotros lo hemos conseguido, tenemos más de un millón de amigos Y si él quería cantar más fuerte, nosotros queremos hacer llegar la voz de las cosas en las que creemos Que todos nuestros compañeros milenarios saben de qué se trata, saben de en qué se cree en este programa Qué valores, qué inquietudes son las que queremos transmitir y así más fuerte, pues con ese millón de voces haciendo eco de lo que aquí contamos en estos micrófonos, pues yo creo que conseguiremos que nuestra forma de ver el mundo pues vaya extendiéndose a lo largo y ancho de ese gran y tremendo mundo al que no nos deja de sorprender cada, cada semana.
1: Y yo creo, Santi, que como el primer tema es un poco duro, luego no es que vayamos a esbozar una sonrisa, pero sí es cierto que hay informaciones tremendas que tú vas a continuar muy pegado a uh -huh. la fuerza, hemos tenido esta semana de nuevo una, una muestra de la fuerza de las redes sociales, Santi.
2: Pues sí, de hecho, eh, si alguien dudaba ya de que eh, las redes sociales se están convirtiendo casi en el sistema nervioso central de, de esta sociedad extraña nuestra del siglo XXI, pues este, esta semana han una prueba de ello. La bolsa de Nueva York tambaleándose al ritmo de un solo tweet, de un solo mensaje en Twitter. Lo ampliaremos y contaremos más casos.
1: Por supuesto, Guillermo León, Carlos Cala, eh, que hoy nos va a contar cosas muy interesantes, por cierto, y todo el amplísimo equipo, que son muchos, eh, cada uno de los actores que, de alguna forma, vertebran las eh, dramatizaciones de Milenio 3, y por supuesto al compañero Diego Marañón, que luego aparecerá. Todos eh, trabajamos duro, todos queremos hacer la radio a nuestra forma, y sobre todo a vuestra forma, que hagamos este... Conjunto de cosas y que sea satisfactoria Para todos, por supuesto Javier Pérez Campos, compañero, gracias, enhorabuena Hola,
3: Gracias a ti también, enhorabuena Y gracias también a los oyentes que demuestran Una vez más lo importante que es soñar En esos momentos en los que Bueno, pues nos bombardean con tan malas noticias En el telediario y Milenio 3 Como cuarto milenio, pues es una vía de escape Más para soñar y para disfrutar con esos misterios de la vida y esos misterios del mundo que nos rodean y que también deberían aparecer en esos grandes noticiarios
1: a mí lo que me sigue sorprendiendo y me sigue alucinando y me sigue llenando de satisfacción repito, es que cuando nos juntamos de nuevo aquí, aunque hoy estemos menos como digo, en esta mesa, en estos micrófonos con Fermín y con Noel y adelante, cuando empieza a sonar la música no sé, uno siente como que la alquimia que produce el sonido, la palabra ...el saber que, que llegamos... ...a lugares remotísimos... ...y a lugares cercanos... ...todo eso es como un ensalmo ...y se produce la invocación... ...y seguimos sintiéndolo... ...por lo tanto... ...eso es ya una especie de marca importante... ...eso ya es una señal clave... Eh, ...queremos seguir contándoos... ...cosas, historias... ...que quizá nadie más cuenta... Eh, ...gracias por el apoyo... ...una vez más... ...gracias de todo corazón... ...y ahora... ...no sé si decir... Eh, ...lo siento... ...porque el tema que viene a continuación... A mí de verdad, de verdad que me impactó en su día, cuando lo revisito me ocurre como en el exorcista, es decir, creo que está bañado de algo un poco maligno y ese eco maligno a mi forma yo lo sigo detectando, por lo tanto sigo en alerta, da igual el tiempo que haya transcurrido, volver a ciertos casos es como asomarse a ese gran abismo y esta noche toca, lo hacemos, primera parte sobre un caso clásico, sobre un caso sin resolver, sobre un caso con novedades. y 38, quiero avisar de una cosa y no es uh, ficción bueno, lo primero como decía Santiago Camacho, las redes sociales ya lo sabéis, nave del misterio en Facebook, Twitter, Google Plus todo preparado por Guillermo León milenio3 con número arroba cadenaser.com escuchad algunos sonidos que oponen el calero porque sí que es verdad que el sonido esta noche tiene su importancia y algunos sonidos pueden llegar a ser desagradables tan desagradables como la historia que nos va a ocupar las sintonías que van a aparecer en cierto momento, tienen hasta algún componente chirriante, parecen propias de la locura, pero forman parte, o hemos visto que pueden formar parte, del espinazo de este relato. Un relato que comenzaba con una voz, con una crónica, en enero de 1976, finalizaba el mes. Laura Dido, una reportera del Canal 5 de Noticias de Nueva York terminaba su relato de una forma singular viajemos en el tiempo, escuchemos
4: la familia Lutz compró esa casa al reducido precio de 80.000 dólares muy poco después de mudarse la familia empezó a vivir fenómenos paranormales muy agresivos en varias ocasiones George y Kathy aseguraron ver unos ojos rojos observando desde la ventana de la última habitación
1: la historia había convencido en verdad un poquito antes un 13 de noviembre de 1974 a las 3 y cuarto de la madrugada Ronald Difeo 17 años acaba con la vida de sus padres de sus dos hermanas pequeñas y de sus dos hermanos luego dijo que la voz de la casa los alaridos y lamentos que se escuchaban en cierta parte de la casa se habían colado en su cerebro y le habían dado una orden inequívoca, rotunda, clarísima durante varios días ¡mátalos! tenía como digo 17 años llevaba una escopeta Martin del calibre 35 y ¿cómo pudo hacerlo? la policía se sorprendió era una casa hermosa era una casa casi de veraneantes tres plantas amplia, luminosa, comprada muy barata afeaba mucho el conjunto en esa tranquila villa de la zona de Long Island 112 Ocean Avenue afeaba mucho la postal idílica la presencia de una madre con un tiro en la cabeza y el resto de la familia de bruces y con los brazos cruzados como en un extraño rito provocado por el único individuo que faltaba Ronald y Feo es curioso porque tuvo que hacer algo la policía no entendía cómo, con una especie de ritual con una especie de ambular de sombra había logrado sin despertar al resto aniquilarlos en una noche de odio al parecer en la sopa de la última cena nunca mejor dicho de la familia Lutz hacia las 10 de la noche de ese día 13, había utilizado, había empleado, había suministrado, cobardemente, narcóticos. El sueño fue muy profundo, un sueño del que nunca despertaron. 1974. El 28 de diciembre, apenas un tiempo después, esa casa que ha quedado marcada y vacía, tiene un cartel de se vende y aún queda en la entrada una especie de postal o de tarjeta o de recuerdo que decía buenos deseos. Era el último material de la familia Difeo. Era como un, una especie de anhelo que nunca se había llegado a cumplir. No sabían apenas nada de la casa del crimen ni de su historia, George y Katy Lutz. Esto nos cuenta por lo menos la crónica oficial de hechos de seguramente el caso... ...de Casa Encantada más célebre... ...de todo Estados Unidos... ...pero en cuanto llegaron... ...comenzaron a ocurrir cosas... ...que terminaron... ...en esa crónica del Canal 5 de Noticias... ...habían aguantado 28 días... ...28 días en la casa del crimen... ...¿por qué? ...la única declaración... ...de Katy Lutz... ...es que en las últimas jornadas... ...en las últimas noches... ...soñaba constantemente con los crímenes... ...de los que ya se había documentado... ...evidentemente el vecindario se lo había contado... ...veía, visualizaba, eran como diapositivas en su mente... ...las niñas boca abajo, los niños también... ...con un tiro certero, un tiro de gracia... ...de esa escopeta del calibre 35... ...pero ella en su sueño veía a su propia familia... ...George, un hombre de negocios, y Katy, ...y los hijos, Danny, Chris... ...y Misri... ...¿qué les pasó en esos 28 días?... Hoy sabemos que Ronald y sigue cumpliendo condena. Fue acusado por cada uno de los crímenes a 25 años y condenado. En total cadena perpetua. Dicen, cuentan, aseguran que intentó contar su propia historia, pero las leyes del condado de Nueva York lo impiden. No puede hacerlo. Aunque él ha dejado alguna declaración concreta. Por ejemplo esta
4: creo que el mal de Amityville se apoderó de mí por eso estoy condenado por la muerte de mi familia y lo hice poseído por algo
1: 1 y 45 seguramente muchos oyentes de Milenio 3 ya nos han escuchado hablar de Amityville esa casa, esas ventanas semicirculares esa casa maldita, ese arquetipo de lugar maligno cuentan que en esa casa había una habitación secreta cuentan, dicen, aseguran que Ronald Difeo antes de los crímenes la descubrió, como luego la vio, tiempo después, Katy Lutz, sola, soñando con esos crímenes, inquieta, mirando a su espalda. Detrás de un tabique había una superficie tapiada pintada de rojo sangre, de arriba a abajo. Dicen algunos investigadores que allí se recluyó Ronald Difeo y, y allí la propia voz de la casa. Le habló y le ordenó su misión. 28 días de pesadilla. Tengo aquí el propio libro. Aquí vive el horror. La casa maldita de Amitville. Jai Anson. Es un libro que da mucho respeto, que da mucho miedo. Yo lo leí en la cama, de una sentada. Y con miedo a apagar la luz, os lo aseguro. Hoy me he enterado que Jay Anson... ...meses después de escribir el libro prácticamente... ...fallece de un infarto... ...estaba ya ideando una novela... ...que se llegó a editar llamada 666... ...parece que el diablo se había convertido... ...en su monotema... ...también murieron los principales protagonistas... ...de los 28 días de pesadilla... ...por lo tanto... ...¿qué podemos aportar de nuevo a la historia de Amitville?... ...pues esto es lo interesante... ...seguramente hay muchos amigos ya... ...en Nave del Misterio en Facebook o en Twitter... ...y están viendo una imagen parece que hay novedades parece que uno de los niños que nunca había hablado parece que uno de los niños de aquella nueva familia llena de expectativas que llegó a la casa del crimen y que los 28 días tuvo que irse como si fuese el final de una película de terror que lo era ha hablado y ha contado cosas sorprendentes porque hay mucha polémica porque hay personas que piensan que, que incluso esto se ideó entre el abogado de Ronald y Feo ni más ni menos se llegó a decir y George Lutz el nuevo inquilino que se conocían y que hablar de una casa que poseía a las personas podía mitigar su condena, su condena a cadena perpetua se ha hablado también de problemas económicos de que no tenían para pagar la casa y que se inventaron esta historia si esto es así es una de las historias más terroríficas sin duda y mejor inventadas porque aquí se habla de enjambres de moscas de voces que dicen fuera, de la figura de algo parecido a un cerdo, detrás de un ventanal dentro de la casa, observada por el padre desde el jardín, detrás de su hija que está mirando sonámbula, que se ha despertado de repente, de extrañas sombras, e incluso de ensoñaciones entre los miembros de la familia, por ejemplo, George Lutz, llega a entrar casi en delirio porque sueña con una pesadilla, se despierta y cree ver a su mujer al lado, a la que se le están cayendo mechones de pelo y los dientes. ...y esa mujer suya, hermosa... ...le mira y cree que es una auténtica bruja... ...una bruja del tiempo de Salem. 28 días. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, esa fotografía... ...Javier Pérez Campos, compañero... ...tú te has encargado de seguir la pista... ...hace ya varios meses de estas declaraciones... ...de estos trabajos que solo han salido en Estados Unidos... ...y que desde luego completan... ...una de las grandes crónicas... ...de supuesta casa maldita caso terrorífico donde los haya creo que estalla en las redes sociales nunca mejor dicho esa imagen que yo no sé qué es pero pone la carne de gallina vemos una escalinata es la casa de Amisville por dentro nos da la impresión por la trama que es una foto que se ha obtenido de forma automática y nocturna y aparece la cara de un niño pero un niño muy físico un niño que se asoma ¿Qué sabemos de esa fotografía? ¿Incluso hay algún documento, alguna declaración?
3: Pues sí, esta fotografía Iker eh, fue tomada durante la madrugada del 6 de marzo de 1976, solo unos meses después de que eh, los Lutz... ...salieran corriendo prácticamente de esa casa... ...y es tomada por un fotógrafo importante, por Jim Campbell... ...es una de las personas de los miembros que acompañan al grupo de Ed y Lorraine eh, Warren... ...dos investigadores parapsicólogos muy importantes en Estados Unidos... ...que llevaron este caso eh, principalmente a sus espaldas... ...y que investigaron durante varias noches en la casa. Esa noche fue la última noche que pasaron allí... ...lo hicieron en compañía de varias cámaras de televisión... ...de varios fotógrafos, de periodistas reputados e incluso... De, de informativos, de telediarios eh, de Estados Unidos que hablaron de haber sentido auténtico pavor en esa casa Ellos dejan en mitad de la escalinata de la tercera planta esa cámara de fotos haciendo disparos continuos cada medio minuto, prácticamente unos 30 segundos entre toma y toma y en una de ellas, en una de esas fotografías, aparece efectivamente ese niño, un niño eh, pues pequeño de unos 7, 8 años, que sale concretamente de la habitación que ocupaba Daniel Lutz cuando estaban viviendo en el hogar. Al lado aparece la el niño del muerto, baño. El niño muerto,
1: el niño asesinado. Sí, La habitación de
3: Daniel Lutz. Daniel Lutz es el pequeño eh, que nos cuenta ahora mismo la historia, esa persona mayor, y sale efectivamente de la habitación que antes de, de él... Había ocupado el pequeño jody Feo Jodie Feo es uno de esos niños Que Ron, eh, Ronald acabó eh, con su vida en esa noche ¿no? Pues efectivamente se hicieron incluso Posteriormente comparativas con las imágenes Con las fotografías de Jodie Feo Y las conclusiones a las que llegaron eh, Son que este niño no podía ser otro que Jody Feo Esa noche Iker decían que en la casa No había niños y no había mascotas
2: recuerdo
5: que Jim Campbell el fotógrafo era un experto cuando ves el rostro parece un niño pero si te fijas bien sus ojos parecen luminosos aunque podría ser unas gafas o podría ser cualquier cosa
1: demasiado clara para ser verdad muy impactante eso es cierto y en ocasiones eso es marchamo de la verdad aquí no lo sabemos pero están surgiendo nuevos datos porque se cumplen prácticamente 40 años de la llegada de la primera familia. Hay dos familias clave. La primera que es abruptamente inmolada por la locura, entre comillas, de uno de sus miembros, Ronaldifeo, dominado por esas voces de la casa. Seis muertos, cada uno en su cama. Nadie sabe exactamente qué pasó a las tres y cuarto, pero se supone que este hombre, como una especie de fantasma de carne y hueso, recorrió habitación por habitación en silencio, apoyado conocedor de que el narcotizante había hecho su efecto preciso una historia que horrorizó a todo Nueva York después los Lutz y su huida precipitada la casa de sus sueños, la casa de Machado Barata se convierte en una casa que parece tener la intención de latir, de estar viva y de apoderarse de cada uno de los miembros a su forma con apariciones, con avisos cuentan que todo se incrementa cuando en cierto día, hacia el día 14 de enero de 1976 ya muy asustados, tanto George como Katy Lutz, el matrimonio llaman al reverendo, al padre Mancuso que acude a ver esa casa, esa casa en la que nunca había pasado nada hasta el terrible crimen y el padre Mancuso dejó unas declaraciones para la posteridad del mundo del misterio Escuchó algo, un mensaje muy claro, un mensaje tan rotundo y tan preciso quizá como el que escuchó en su cerebro Ronaldifeo. Y con un contenido directo, con un contenido amenazador. Cuentan que incluso el padre Mancuso sintió en su piel, y esto es literal, la fuerza de aquello que no se quería marchar de la casa del horror
3: estaba esparciendo agua bendita cuando escuché una voz profunda que decía vete de aquí parecía que se dirigía a mí y me sobresalté entonces sentí una bofetada en la cara alguien me había bofeteado pero allí no había nadie
1: por supuesto a través de nuestras vías de contacto nave del misterio en facebook en twitter, en google millenio3 con número .com, con número Fermín Agustín muy atento a los mensajes podéis opinar sobre esa imagen que ahora hemos conocido sorprendente desde luego como todo en torno a este caso ¿qué faltaba? pues bueno, faltaba esa confesión de Daniel Lutz el niño, dicen que más traumatizado más agredido más perseguido por la causa paranormal tenemos un primer documento eh, hay que escuchar con mucha atención, yo creo que de verdad son elementos mmm, importantes, dignos de tener en cuenta, porque sea cual sea el fenómeno que se apoderó de esa familia o de ese lugar, histeria, alucinación o fenómeno real maligno, eh, se ve incluso en la voz del propio niño entonces, hoy ya con más de 40 años, el sufrimiento, el no haberse despegado de esa historia, lo marcante, el estigma que lleva encima por ser uno de los niños ...de aquella familia que aguantó 28 días... ...y nos habla un poco de todo eso... ...Javier... ...de ese trauma... ...de esa sensación... ...y sobre todo de su conclusión... ...han pasado... ...casi 40 años... ...noviembre del 74... ...diciembre del 74... ...¿qué es para él todo eso? ...diciembre del 76, perdón... ...¿qué es para él? ...¿qué ocurrió realmente? ...¿cómo lo interpreta hoy... ...desde el punto de vista de un adulto racional? ...esta es su respuesta
0: creo que aquello era una fuerza que se escapaba de mi control creo que había algo maligno que podía manifestarse en cualquier momento y de la forma que quisiera y yo fui una víctima de ello
1: por lo tanto vemos a una persona que sigue enganchada de alguna forma con todo lo que se ha dicho en Estados Unidos ha habido polémicas se habló de que se edulcoraron los hechos o se les dio una pátina de mayor terror pero claro él habla, sus padres ya no están él es el último testigo de esa historia real, vivió los hechos y vemos a un hombre atormentado por lo vivido allí durante un mes
3: Sí, estamos escuchando a Daniel Lutz que tiene ahora eh, más de 43 años que vive en un barrio humilde de Nueva York eh, eso de alguna forma demuestra eh, que él ha huido siempre de esta historia y no se ha lucrado para nada con todo esto de hecho él asegura que la pesadilla para él empezó también... Al salir de aquella casa eh, sufría persecuciones de los periodistas que llegaban al, a los colegios a los que él iba eh, a preguntarle constantemente. Él tenía que mudarse una y otra vez. Todo eso fue derivando en una especie de trauma que aún hoy puede verse en sus declaraciones e incluso en su cara, que cambia prácticamente en cuestión de segundos cuando empieza a relatar algunas de las experiencias que vivió en esa casa. Una de las frases que él dice y que a mí eh, pues más me han llamado la atención eh, es que las cosas buenas le pasan a la gente buena y las cosas más ...a la gente mala... ...pero a veces a la gente buena... ...también le pasan cosas malas...
1: ...Daniel Lutz... ...era un niño... ...lo colocamos con sus... Eh, ...padres... ...con sus hermanos... ...llegando en el 76... ...a esa casa maravillosa... ...80.000 dólares... ...el precio especialmente bajo... ...y cuenta Daniel cómo poco a poco... En esa vivienda empiezan a ocurrir cosas que no son normales, y como suele pasar, es un incremento gradual. Una puerta que se abre, un armario que se cierra, un sonido, y ya empieza de vez en cuando un susurro, una voz. No están intranquilos, porque la familia irá viviendo independientemente fenómenos diferentes.
3: Sí, él dice que la primera vez que él llega a la casa le parece un lugar eh acogedor, una especie de aventura para un niño, una casa enorme. Él llega con las cajas, eh, su trabajo en ese momento es desembalar todo y ayudar a sus padres a ir colocando por todos todas eh, las habitaciones cada objeto y hacerse también con su propia habitación. Él elige su habitación en la tercera planta y poco a poco ya es en esa primera noche cuando él empieza a sentir que las cosas no van bien, que el lugar eh, no es tan apacible como él había sentido al principio. Otra cosa interesante, Iker, que se desconocía hasta el momento, es que George Lutz es en realidad el padrastro de los niños. Eh, Daniel es, junto a sus otros dos hermanos, hijo de Kathy, eh, y esta mujer se había casado con George... ...unos meses después de ser abandonada por su marido... Eh, ...George se casa con ella... ...es un ex marine eh, que había sido también... ...había tenido otra relación... ...se casan... ...y es entonces... ...cuando después de vivir unos meses en la casa de George... ...deciden mudarse... ...a esa casa de Amityville para empezar una vida juntos... ...y ya prácticamente al principio... ...a raíz de la primera noche las cosas se van truncando... ...es a partir del segundo día... Cuando el misterio empieza a hacerse evidente y es que si quieres vamos a escuchar a Daniel contándonos lo que ocurre en el interior de la habitación de la costura.
0: Cuando entré allí había posiblemente unas 400 o 500 moscas y estamos hablando del mes de diciembre en Long Island. Empecé a gritar, a llamar a voces a mi madre que estaba en la planta de abajo y perdí los nervios. Finalmente supimos que esa era la razón por la que el padre se había marchado de la casa. Estuve allí con un periódico golpeando las paredes y las ventanas. En cinco minutos había matado un centenar de moscas.
1: y se nos ha quedado en la memoria colectiva muy bien fijada la imagen de esos enjambres zumbantes de moscas muy oscuras, muy negras, porque esta historia se llevó al cine en 1979, Terror en Amityville. Eh, lo curioso es que, y eso no lo sabían los Lutz en aquel momento, la mosca la mosca ha sido muchas veces relacionada en la vieja iconografía medieval y ocultista con ciertos demonios ¿no? y parece que toda la historia estaba vinculada incluso desde la antigüedad y luego lo veremos con algo que tiene que ver con el dolor con la invocación con la más absoluta oscuridad la familia empieza a entrar en un estado de alerta, más que de psicosis en un primer momento las apariciones de moscas se conjuntan con un líquido negruzco un líquido casi de aspecto sanguinolento, coagulado, que aparecen en las cisternas y aparecen en los grifos. Bueno, eh, George Lutz, como buen hombre de familia norteamericana, sabe de bricolaje, sabe de fontanería, intenta revisar todas las cañerías, todas las conducciones, no se lo explica. De vez en cuando, sobre todo hacia las tres y cuarto de la madrugada, hacia las 3 y cuarto de la madrugada, como rememorando la escena del crimen del año 74, surgen... Esa especie de chorros de un color completamente diferente. Al mismo tiempo, la familia, al menos durante los primeros cuatro días, se va despertando. Hay que imaginar a este niño, siendo niño, no solo ha visto las moscas, ha escuchado algunas voces que le llaman. Él asegura en el libro de Janssen que sale al pasillo y ve que la eh, luz de uno de los cuartos de aseo Está encendida, ella, él no la ha encendido y, y no sabe qué ha pasado. Seguramente alguien de la familia ha subido a esa planta, no es habitual, pero él le sorprende. Y observamos la imagen del largo pasillo, última planta, y esa luz que alguien ha pulsado. Y él asegura que oye su nombre. Alguien le susurra su nombre al final del pasillo, pero es que al final del pasillo no hay nadie. Y al mismo tiempo, un hedor, un olor eh, terrible, como de carne en descomposición se apodera de toda esa planta. Eso irá ocurriendo como una señal constante. Son como los primeros
3: datos que nos hacen pensar que en esa casa ocurre algo. Sí, y no solo eso, sino que esa serie de fenómenos van generando una tensión, ...cada vez eh, mayor... ...entre los propios miembros de la familia... ...entre ellos que siempre había habido... ...un ambiente absolutamente sano... ...empiezan a haber peleas constantes... ...en las que incluso los propios padres... ...tanto Kathy como George... ...tiran cucharas, lanzan cucharas a los niños... Eh, ...les regañan constantemente... ...llegan incluso a azotarlos con fuerza... ...en varias ocasiones... ...hasta el punto de que en algún momento... Eh, ...Daniel eh, llega a asegurar... ...que tuvo que abandonar la casa... Porque estaba atemorizado por la propia reacción de los padres.
1: Esa familia, que era una
3: familia ideal, es verdad
1: que venían de un fracaso amoroso, eh, pero se llevaban perfectamente. Y lo que cuentan, lo que aseguran es que a los siete días de la casa, esa convivencia, esa armonía, se había convertido en un desastre absoluto. Que incluso el padre, y esto es muy curioso porque vamos a fijarnos mucho en él como si fuésemos detectives, está desaliñado. Era un hombre apuesto, era un hombre siempre ha tildado se está dejando la barba se pasa el día cortando leña grita a sus hijos la madre también está irascible de pronto ese niño observa que toda su familia está desestructurada y yo creo que él mira con recelo a esa casa de ventanas semicirculares con embarcadero y junto al canal que es una maravilla pero que le empieza a parecer ya una gran sonrisa siniestra lo que significa ¿no?
3: Y no solo eso, Iker, sino que esto empieza a convertirse en una especie de bucle infinito porque cuanto mayores son los fenómenos, más tensión hay en esa casa pero Daniel asegura que cuanta más tensión hay en la casa, mayores son los fenómenos y mucho más agresivos y de hecho, él dice que él es la auténtica víctima de Amityville de hecho, en varias ocasiones, muchos titulares se refieren a él como el niño de Amityville precisamente porque la casa parecía mostrar una especie de obsesión por, por ese niño parecía que actuaba con mayor agresividad hacia él y eso se muestra en algunas de las experiencias que él cuenta y que también habían permanecido ocultas hasta la fecha.
1: Hay una escena y muchas realmente no solo una surgen sí. o tienen que ver con las ventanas, con esos ventanales que se han convertido en clásicos de la historia del terror, esa zona casi de buhardilla que tiene un diseño muy peculiar y que se ha convertido también en icono del misterio. Lo ha contado el cine y lo contó Joe Jansson en ese libro Queda escalofríos. Y es que una de las noches, a mediados de mes, llevan prácticamente 12 días en la casa, escuchan unos ruidos en el embarcadero. Por supuesto, lo primero que piensa el padre es que alguien ha entrado, alguien físico, un ladrón. Y lo que hace es, sabiendo que la familia duerme, bajar y se da cuenta que son las 3 y cuarto de la mañana. Es decir, que todo sigue un proceso, todo sigue una mecánica y que siempre es la misma hora, el mismo dígito en el reloj, cuando baja yo creo que se produce una de las escenas, si fue así, que yo no lo sé más dramáticas de la historia de los misterios, no él está en mitad del jardín es invierno el invierno de Nueva York no es fácil, hace frío él está pertrechado con una especie de anorak revisa el embarcadero, que allí no hay nada nada chirría, nada hace ese ruido las compuertas están perfectamente engrasadas y ajustadas no pasa nada fuera de lo normal pero es entonces cuando percibe algo eh, siente algo a su espalda entonces George Lutz se gira y mira directamente hacia su casa, hacia su hogar el lugar que les protege el lugar que digamos es el refugio de la familia a través de la ventana de una de las habitaciones ve a uno de sus hijos que está asomado y le sorprende no lo había visto ¿qué hacía ahí levantado? ¿qué hacía ahí de pie? parecía ser sonámbulo nunca se comprobó nunca se supo pero lo cierto es que estaba mirando fijamente a su padre y en ese instante George Lutz asegura que detrás del niño puede verlo perfectamente por la propia claridad de los faros de la... del jardín ...hay esa figura que hemos dicho, una figura que parece animaloide... ...una figura que está casi casi rondando a su propio hijo... ...eso le produce un terror, un pánico... ...sube rápidamente las escaleras y el niño está durmiendo... ...nada está fuera de su sitio... ...está siendo víctima de una alucinación, de unas pesadillas constantes... ...bueno, siguen incrementándose los fenómenos... ...y el niño protagonista, Daniel Lutz, lo contaba así... ...una historia que tiene que ver incluso con las ventanas... Mi hermano
0: entró en la habitación y me dijo: Hey, ¿estás bien? Yo volví la vista para mirarle cuando la ventana bajó de repente con fuerza sobre mi mano. Me rompió los dedos hueso por hueso.
1: Son las dos y siete minutos, estamos repasando la historia no conocida o que ahora se desvela sobre el gran caso de Casa Encantada en la historia del folclore estadounidense folclore bien moderno continúan los sucesos pero aquí hay algo que sí que me parece fundamental algo que nadie sabía que no conocíamos los que hemos leído libros sobre esta historia y los que hemos incluso visualizado las películas que se hicieron sobre el papel Javier esa familia que acude 28 días y que no puede aguantar más en esa casa que ya son conscientes del ese estuple crimen que se ha cometido en el año 74... ...no tenían nada que ver con los fenómenos extraños, con el misterio... ...no había un aparente interés, en una familia normal y corriente... ...que se ve asolada por una serie de fenómenos y acaban huyendo. Pero ahora el hijo de esa familia, el atormentado Daniel Lutz... ...cuenta algo que, que si se visualiza también impacta, ¿no? Es como la historia secreta de esa familia
3: en ese mes, en esa casa... Pues sí, porque precisamente George Lutz y Kathy Lutz cuando ofrecieron esta historia a algunos periodistas, eh, lo hicieron bajo dos condiciones. Una de ellas, que les ayudaran y que les pusieran en contacto con algunos expertos que pudieran eh, decirles qué estaba ocurriendo en el interior de su propio domicilio. Ellos los pusieron en contacto con Ed y Lorraine Warren. Y la segunda condición era que había ciertos aspectos que debían mantenerse en el ámbito privado de la familia y precisamente por eso Iker salen a la luz ahora eh, algunas de estas historias eh, absolutamente desconocidas y que lo hacen de la voz de uno de los hijos de Daniel Lutz al parecer George eh, Lutz que en el libro de Jay Anson se nos presenta como un hombre eh, racionalista, un hombre absolutamente escéptico y que no se toma en serio todos estos fenómenos, parece ser que era en realidad todo lo contrario. Era un hombre que tenía una fascinación casi obsesiva por el, el lado más oscuro ¿no? de la parapsicología, por el ocultismo, por eh, sesiones de ouija que él practicaba en el interior de su domicilio, meditación trascendental, eh, intentaba incluso hacer ejercicios eh, de lectura de la mente, movimiento de objetos, y precisamente por eso, él tenía en el interior de su domicilio toda una biblioteca de fenómenos extraños que posteriormente trasladó a esa casa de Amityville y que Daniel descubrió siendo muy joven.
0: Si ojeaba su biblioteca, había tratados de meditación, de enterramientos, historia satánica, control mental. Ese tipo de libros, libros de hipnosis, trataban sobre cosas muy oscuras. Un día empecé a coger esos libros de vírgenes sacrificadas y pactos con el diablo. Fui a enseñárselo a mi madre y ella me lo quitó y me dijo, pon esto en su sitio y no toques sus
1: cosas. Amitville, estado de Nueva York, 9.400 habitantes, un lugar tranquilo. Hasta el día de noviembre de 74 en que se desató el caos, el infierno en esa casa. Esto sí que es nuevo y es desconocido. Resulta que George Lutz, el arquetipo de individuo que sale con su familia en el coche, lo estamos casi viendo también, que no le arranca el coche, o sea, la eterna escena que se ha contado luego en muchas otras películas, familia la huida porque esa casa prácticamente los devora, Resulta que tenía una biblioteca y además los temas no eran cualquier tema. Eran temas que tenían que ver con el ocultismo, la nigromancia, lo más oscuro, lo más denso, lo satánico. ¿Tendrá algo que ver con esta historia? ¿Arrojará luz sobre esta historia? Quizás los más escépticos puedan pensar que ya eran personas condicionadas. Nadie que no esté sugestionado por estos temas tiene una biblioteca de esos asuntos, ¿no? Bueno, es un dato muy interesante y un dato nuevo que no conocíamos. Otro dato más. Van surgiendo las apariciones, algunas, yo lo digo, cuando uno lee cosas y ha escuchado miles de ellas y, y observa en los testigos y en su descripción elementos nuevos, elementos que no se le ocurren a ningún guionista, piensa que eso es una raíz de la verdad, que las personas muy asustadas han descrito cosas al alcance de muy pocos. Apariciones, por ejemplo, que no eran tan habituales de una figura enlutada, de una figura como si fuera una monja pero sin cara, una sombra en esa segunda planta, lo ven todos los miembros de la familia eh, una de las personas eh, Katy Lutz, la mujer tiene la terrible experiencia de ir al servicio de salir de la habitación de ir a ver cómo están sus hijos de volver de nuevo de bajar de esa tercera planta donde ya han pasado muchas cosas y junto a la escalera donde ahora se ha fotografiado eso ve una especie de, de gran masa oscura que va descendiendo y además lo que la tierra es que el movimiento no ve piernas no ve nada pero el movimiento es como alguien que va bajando peldaño a peldaño sin cara como una especie de esfera pulida y un traje sacerdotal o talar hasta que desaparece por una pared esa pared al día siguiente ella tantea la pared busca la pared que hay en esta pared ella tiene los planos desde la casa y ahí no hay ninguna habitación empieza a tocar, empieza a trastear y se da cuenta que hay un falso muro Ella aparece esa cuadrícula un lugar muy pequeño, para una sola persona parece casi una cámara de iniciación, un lugar secreto e imaginamos a esa mujer después de visto lo visto sin querer contarlo a su familia cómo hay una especie de habitáculo ella lo define de una forma eh, muy gráfica, ¿no? pintado con rojo sangre A este nivel de hechos ya, la relación familiar, que esto es muy interesante, se ha resquebrajado por completo. La desestructura es total. Y Daniel Lutz, en estas declaraciones exclusivas, da más datos. ¿no? El infierno no es solo el fenómeno paranormal, sino esa familia que ha perdido cualquier nexo.
3: Sí, porque para Daniel eh, esos fenómenos, como decíamos, son absolutamente agresivos. Él dice que a partir de la segunda semana que pasan en la casa llega a ser lanzado por esas escaleras donde ven en alguna, en alguna noche esa figura negra descendiendo poco a poco. Pues en esa misma escalera es lanzado contra una pared, contra la pared del tercer piso, ante la mirada atónita de Katy que está eh, unos a unos cinco metros de él. Ellos están atemorizados en ese momento, como decíamos, incluso... Eh, él llega a rogarle, Daniel llega a rogarle a su madre y a su padre que se marchen de allí porque está absolutamente atemorizado y porque está siendo agredido por ese fenómeno. Antes nos contaba incluso cómo eh, esa ventana llega a descender sobre su mano. Él enseña en alguna de esas entrevistas el dedo a la cámara y se muestra un dedo absolutamente desfigurado. Dice que a raíz de aquella noche la mano se le había quedado completamente eh, destrozada. Y esa es una de las eh, cosas por las que Daniel empieza a mostrarse absolutamente desconfiado hacia su padrastro. Se oculta
1: en su cuarto, no quiere ir al colegio, tiene miedo a la casa y huye de vez en cuando de la casa en plena noche. Yo me imagino, sea lo que sea el fenómeno, repito... ...el terror de ese niño en esa habitación... ¿no?
3: ...claro, y empieza a sentir además... ...una absoluta desconfianza por su madre... ...que es en realidad... Eh, ...la persona que hacía también casi de padre... ...y de madre a la vez, porque en el padrastro en George... ...no tenía toda la confianza que tenía en ella... ...pero él nota que su madre le oculta detalles... ...le oculta cosas... ...y por eso... Cuando, cuando Daniel descubre esa biblioteca de George relacionada a esos fenómenos extraños, a esas guijas eh, y a esos, eh, bueno, pues esa parte ocultista que desconocía de él, eh, cree absolutamente y cree rotundamente que él es la causa de lo que está ocurriendo en la casa. Y de hecho, en alguna ocasión, cuando llega a hablar con Lorraine Warren, esa mujer eh, parapsicóloga que estudia la casa eh, pues desde ese punto de vista de lo paranormal... Ella le llega a confirmar que efectivamente que su padre haya estudiado y practicado con ese tipo de magia oscura puede ser una causa perfectamente normal de que todo se esté ocurriendo. Y a partir de ahí es cuando el niño, cuando Daniel, empieza a odiar con más fuerza a George Lutz.
4: ¿Intentaste protegerte de él o esperabas que lo hiciera tu madre?
0: No, absolutamente no. ¿Mi madre protegerme a mí? No, 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 no. Yo estaba allí para protegerla a ella de él. Tenía que referirme a George como señor. No lo llamaba George, lo llamaba Mr. Lutz o señor.
4: ¿Tenías que llamarlo Mr. Lutz o oh, señor? De todas formas, él era tu padrastro.
0: ¿Y ¿Qué? No pretendía llamarlo papá, no era mi padre.
4: Así que vosotros vivíais en un estado alterado. Bueno, mejor dicho, tú, porque George ya no está aquí.
0: Lo siento, no podía evitar sonreír cuando has dicho eso.
4: ¿Por qué? ¿Por decir que no está aquí?
0: No, por el hecho de que esté muerto.
1: Las relaciones eran complicadas en esa familia. George Lutz falleció hace unos años. Katy Lutz también falleció. Todo gente joven, realmente. Y Jay Anson, el periodista que hace el mítico libro repetimos, también fallece de forma súbita prácticamente sobre la máquina de escribir ahondando ¿no? en lo que he descubierto en la historia de esta familia y en su polémica pero hay más cosas, una de las noches ya 20 días en esa casa todos son despertados repentinamente por descripción tremenda unas pisadas que parecen propias de un animal los cascos de un animal no los pies de una persona el típico sonido de la pezuña de una cabra sobre una superficie dura y que van viendo, y hay que imaginarlos, cada uno en su habitación, cómo van recorriendo escaleras y piso, perfectamente audible, ese clac, clac, clac de un animal, ¿no? Yo imagino que ya en ese momento eh, el terror de la familia es total. El sacerdote lo llaman, al padre Mancuso, lo que hemos escuchado, y no quiere volver, y ya que el sacerdote de, eh, de tu parroquia no quiere ir a la casa donde estás viviendo, imagino que produce una auténtica bomba psicológica, una bomba de relojería. Eh, la familia acabará huyendo los fenómenos son de todo tipo, inimaginables las visiones de ellos mismos, esto es muy raro y no se había escuchado antes decrépitos o muertos sueñan, o se ven, o se despiertan de forma sonámbula o tienen episodios de insomnio eh, extraños y entonces en esa especie de vela ven a su padre, o a su padrastro, a su madre a su pequeño hermano, y los ven como un cadáver las moscas continúan entrando en diferentes lugares de la casa, sobre todo en esa eh, espantosa habitación rojo sangre que nadie sabe qué hace ahí. Se ha convertido todo en un infierno. Continúan eh, chorreando los grifos. las cañerías, esa sustancia negruzca que les preocupa y que nadie les da solución. Bueno, y empieza el trauma de este niño, que es un poco la historia que nos ha contado. Porque ellos llegan a huir. Les da igual que sea la casa ganga, que hayan pagado un precio ridículo. empiezan a preguntarse si en el precio estaba la trampa y se marchan de ahí el impacto no se sabe cuándo es es cuando acuden a la inmobiliaria y les cuentan que un muchacho perturbado que oía voces de esa casa había cogido la pistola, la escopeta del calibre 35 había deambulado por todo el hogar y había matado a sus seis familiares claro, hay que imaginar también en ese momento cómo reciben la noticia estos familiares estos Lutz eh, la carcasa de emociones ya no puede ser mayor, es una bomba de relojería, y entonces se marchan de allí. Ahí acaba la historia, a todos los niveles, se sabe poco más, pero Daniel Dutch da más detalles ahora, casi 40 años después o 35 años después, y él habla de, del inicio de una tragedia personal para él, que la historia de Mittyville no se le apartó ni después de huir de la casa
0: cuando después de vivir aquellas experiencias fui a visitar al cura de aquella iglesia él me miraba como diciendo chico, ¿qué va mal contigo? fue cuando supe que mi vida se había convertido en algo que no podía controlar y me volví fuera de control no es fácil contarle a alguien que ha sido lanzado por las escaleras, no es fácil contarle a alguien que tu cama daba saltos del suelo, teníamos váteres con agua negra, teníamos cientos de moscas, era como una pesadilla.
1: ¿Qué sabemos, Javier, de la vida de este hombre? Que ha sido una persona de alguna forma perdida, no se lo había localizado, no quería hablar, no quería contar nada, era el testigo que faltaba.
3: ...para saber un poco la verdad de aquellos hechos. ¿Qué le pasó? De hecho, Daniel siempre huyó de los medios de comunicación... ...hasta tal punto... ...que en ocasiones, y según contaba Kathy antes de su muerte... ...en una entrevista en la que aparece ya muy desmejorada... ...muy demacrada, eh, en, en, enchufada a algunas máquinas... ...que son las que le permiten vivir... ...y hablando muy precariamente... Eh, ...dice que eh, algunos periodistas de Estados Unidos... ...llegaron a, a decirle que si ella no les concedía entrevistas... ...irían a los colegios donde estaban sus niños repartidos... ...para sacarles a ellos la información que estaban buscando... ...y de hecho... A este episodio se refiere Daniel como uno de los más traumáticos de su vida, porque al salir de la escuela, cuando los niños normales se iban con sus padres, él tenía casi decenas de, de periodistas, de reporteros, esperándolos a las puertas de los colegios. Eh, este es el hecho por el que se van mudando casi de ciudad en ciudad. Eso les impide tener amigos eh, con los que poder relacionarse normalmente y hacer una vida normal. Y de hecho hasta tal punto este trauma es importante que tienen que llegar a ser... ...una terapia familiar... ...tienen que acudir a una terapia familiar... ...esto tampoco se sabía... ...no se sabía nada de todo esto... ...es decir, la historia oficial... ...terminaba en ese momento... ...en que los Lutz... ...cogían el coche... ...y se marchaban de allí... ...y ahora... ...aparece esta información... ...de las terapias... ...de esas... Eh, ...de esos psicólogos... ...entrevistando... ...uno a uno... ...a los miembros de esta familia... ...de hecho... Hay incluso algunas imágenes de cómo los eh, psicólogos han intentado entrevistar a Daniel Lutz y él se muestra cerrado por completo, no quiere hablar para nada, muestra una actitud incluso agresiva hacia estas personas y la única forma de hacerle hablar en profundidad ha sido eh, mientras era entrevistado por Laura Dido, esa periodista que durante los 28 días de horror y posteriormente fueron el, fue el apoyo fundamental de la familia.
1: Es muy curioso porque esto recuerda la historia... Y es significativo, ¿no? Que tantas veces ha contado Carmen aquí en este programa, Robbie Mangim, el niño protagonista real de la historia eh, del exorcista. No la niña, el niño. Mm, el niño que aparece en un breve eh, fragmento de periódico eh, en Moon Rainer, y que eh, ni más ni menos llama la atención de William Peter Blatty, autor de una de las novelas más terroríficas del siglo XX, ¿no? El exorcista, que le gusta llevar al cine por parte de William Friedkin. Este niño desaparece de la vida pública y reaparecerá muy ligado a la religión, primero consciente de que estuvo cerca de algo maligno eh, y después como recuperado, es una visión imagino muy personal, porque eh, el aspecto más fundamentalista propio de algunas zonas de Estados Unidos lo somete a exorcismos lo somete a todo tipo de rituales de purificación, pero ellos creen, y esto es muy curioso, hay que decirlo también, que eso les salva y se quedan muy vinculados al mundo de la religión. Vamos a escuchar a Daniel Lutz hablando de esa vida después, de ese largo peregrinar de psicólogo en exorcista.
3: Sí, porque a raíz de la experiencia son sus padres los que creen que el mal, el mal que habitaba en la casa de Amityville eh, había quedado dentro de Daniel Lutz, precisamente. Los padres acaban culpándolo en la casa, sino... Que la última residencia de lo maligno era el niño. Sí, para que te hagas una idea, algunos de los parapsicólogos que pasaron por el lugar... ...les dijeron que lo que había allí podría irse con ellos y perseguirlos allá donde fuera. Vaya, y vaya ese, ánimos que daban. Claro, Daniel. esa idea eh, quedó muy dentro, quedó dejó marcados a los padres... ...y precisamente por eso creían que Daniel tenía el, el demonio prácticamente. Decían que él blasfemaba continuamente... Eh, Caía enfermo cada dos por tres, decían que ante las imágenes religiosas mostraba reacciones agresivas y una serie de, de hechos que ni siquiera los médicos supieron explicar. Y precisamente por eso creyeron que su hijo Daniel estaba poseído por algo maligno. Esa es la razón Iker por la que solo unos meses después de salir de esa casa de Amityville, y esto tampoco se ha contado nunca, ingresan al niño en un internado religioso donde durante un año eh, le realizan un exorcismo casi semanalmente
0: me sometieron a exorcismos porque hablaba en lenguas extrañas blasfemaba, escupía, sufría violentas convulsiones ¿qué parte del exorcismo tengo que explicarte? ¿por qué te sometieron a ello? porque estaba poseído por un espíritu del que no podía librarme por mi cuenta
1: La historia se truncaba en ese momento concreto, pero hemos sabido del sufrimiento, lo que no se suele contar, ¿no?, del sufrimiento interno de una familia desestructurada, de una familia que no entiende lo que ocurre, y cada uno luego que ponga su versión. ¿El padre realmente hizo la ouija, invocó algo en esa casa? No lo sabemos. El padre sabía en su extrañísima psicología que haya vivido un crimen múltiple y... Es una teoría que suelto la pluma. No, no, no sé si es certela, pero ha ocurrido en algún caso. Personas que han aprovechado o han adquirido lugares de crimen, esto como suena, creyendo profundamente en lo paranormal, como un intento de que esa impregnación del lugar se ponga en contacto con uno. Locura que salió mal o no tiene nada que ver. o eran víctima eh, de una serie de alucinaciones complejas que puede explicar la psicología. nunca lo sabremos. en España nuestro compañero de este equipo de los informativos de la SER y de Milenio 3 Carlos Cala, como pasa, ¿eh? como pasa en ocasiones, yo lo recuerdo muy bien, porque hablé mucho con él y, y procuré darle mi orientación también a nivel editorial, hizo un libro, aquella casa en Amitville, se documentó a tope y ya lo que era un trabajo de... Prácticamente tesis periodística se convirtió en una obsesión por saber la verdad y no eludió la polémica, además. Creo que es el único caso de un español que se ha metido de verdad a investigar la historia. Y él nos contaba dos cosas que pueden ser muy interesantes. Evidentemente, nuestra audiencia y sobre todo los más jóvenes se habrán quedado con esa casa eh, absolutamente bucólica, pero que había una habitación desconocida. Y habría algo más en esa casa, parte de los crímenes, porque el asesino Ronald Ronaldifeo, que hoy cumple cadena perpetua, al que hemos escuchado. Él dice que la casa la hablaba. Claro, es la excusa de que alguien que tiene problemas mentales, seguramente. Pero qué curioso, porque él dice que una personalidad concreta, antigua, le daba esas órdenes. Le hemos preguntado a Carlos por el lugar, por las indagaciones que él pudo hacer en trabajo de archivo constante. ¿Qué hubo allí antes incluso de esa edificación? ¿Qué hubo en el tiempo antiguo en ese lugar concreto?
6: Eh, en el archivo de historia municipal... Eh, descubrieron, por ejemplo, que en que en, esa, en esa parcela no, no exactamente ahí en ese lugar, pero eh, pero sí en las proximidades eh, había se había ubicado una especie de, de sanatorio para para enfermos y para dementes eh, un sanatorio en la época en la que eh, digamos que esa parte de Long Island eh, estaba sobre todo habitada por por indios. De una, de una etnia muy concreta o de una tribu muy concreta, los, los Shine Cook. Digamos que era un lugar donde, donde iban los, los desahuciados, ¿no? los que ya no tenían ninguna esperanza de vida y simplemente bueno pues se les recluía en, en ese lugar para dejarles morir.
1: dos y 27, esto es Milenio 3 y estamos repasando los datos sorprendentes que solo han salido de momento de alguna forma aquí sí que ha habido cierta frontera en Estados Unidos en torno al gran caso del terror a el lugar donde vivía el horror pero hay un dato más muy curioso y Carlos lo sabe bien y es que aparte de ese sanatorio o de ese mortuorio mejor dicho para los nativos eh, parece que hubo más cosas parece que uno de los condenados del proceso de brujería más famoso de los Estados Unidos eh, acabó sus últimos días recluido ...sus últimos días confinado... ...precisamente en esa parcela... ...del condado de Suffolk... ...estado de Nueva York... ...9400 habitantes... ...unos 6 kilómetros cuadrados... ...Amitville... Eh, ...es curioso porque Santiago Camacho... ...compañero, estás escuchando muy atentamente... Uh -huh. ...tú conoces bien el tema de Salem... has estado allí sí. y has visto lo que es eso... ...y quizá aunque sea en un fragmento... ...podamos hilar la historia, ¿no?... ...porque estamos, si hablamos del gran caso de Casa Encantada... ...moderno, moderno en el sentido del siglo XX de repente conectamos con Salem que es otro de los grandes clásicos de la historia de la brujería del ocultismo y de la nigromancia
2: y curiosamente pues eh, esa presencia antigua sí puede tener alguna relación con una presencia muy antigua que es tan antigua como de 1693 que es cuando se celebraron los juicios por brujería en Salem no sería de extrañar que uno de los de los acusados o incluso de los condenados acabase por allí porque estamos hablando de unos juicios en los que se encausó Todavía los historiadores no se ponen de acuerdo entre de 150 y 200 personas. Es decir, fueron unos juicios masivos que no solamente se llevaron a cabo en Salem, sino que también en Boston, en Eastwick, casi en toda Massachusetts. ¿Murió mucha gente? Murieron varias personas e incluso algunos acusados de formas bastante crueles. Recuerdo el caso de, el caso de, un, de un acusado que por negarse a declarar eh, fue lapidado fue lapidado públicamente, es decir, eh, el cementerio de Salem es un cementerio que parece sacado de, de una novela gótica, parece, eh, es un cementerio antiguo, lógicamente, está jalonado por las, y hay los guías turísticos te las enseñan, las tumbas de los ajusticiados y de las víctimas, y fíjate que eso algún día lo veremos en Cuarto Milenio, eh, cuando estuvimos rodando en una casa que también está marcada que es la casa donde empezó todo la casa donde las primeras niñas empezaron a decir que estaban poseídas igual que el, el caso del exorcismo por, eh, por una presencia maligna eh, el equipo nuestro nos empezó a ir mal nos empezó a funcionar mal eh, llevábamos eh, unas eh, en, aquel, en aquel viaje casi las escenábamos unas, eh, unas luces LED que eran eh, eran una nueva adquisición en el equipo y que básicamente eran muy ligeras, tenían una gran autonomía, etcétera, etcétera. Eh, Marcos Macarro, pues, eh, cuidadoso como siempre, se ocupaba de, de cargar las baterías eh, con periodicidad. Y eh, justo cuando llegamos allí, de repente nos encontramos que una de ellas. no tiene batería. este año. No pasa nada, coloca el otro foco. Estamos haciendo la entrevista y a los dos minutos, aquel foco LED que no es un foco que emita calor, no es empieza a echar humo, empieza a oler a quemado, tenemos que rápidamente desconectar todo aquello. Yo le digo, Marcos, tío, esto dice, no, no, esto es técnicamente es imposible. En Madrid, cuando cuando ya fuimos a, a devolverlo, porque evidentemente era material nuevo y estaba en garantía, directamente no se lo explicaban. Es decir, hay sitios que están marcados por historias muy, muy, muy antiguas.
1: Bueno, podríamos poner colofón, porque por fortuna esta noche, esta larga noche de misterios, tenemos cosas más amables, ¿no? Pero en la actualidad es así, Javier Pérez Campos seguía como buen sabueso la pista de estos nuevos datos de, de un caso que a mí... Yo digo, ¿eh? Este libro que tengo aquí, aquí vive el horror, no me lo vuelvo a leer a solas, y el exorcista tampoco la vuelvo a ver. Y dices, bueno, qué tontería, ¿no? Bueno, pues son cosas que se quedan en el inconsciente personal, ¿no? Pulsantes, ¿no? y que tienen además están unidas por el mismo tema de la malignidad como diría Jung ¿no? la largada sombra podemos terminar porque el caso de Amityville y evidentemente buscando y buceando un poco todo el mundo va a acudir rápidamente Ya ahora hablaremos de cosas más rápidas y más digitales tuvo su polémica se ha hablado de todo se ha llegado a decir imaginaos amigos se ha llegado a decir que George Lutz extraño personaje o por lo menos ahora con un perfil diferente con esos libros tan concretos de brujería invocación, ocultismo era amigo del abogado de Ronald y Feo y que ambos inventaron una historia estrambótica historia perfectamente hilada historia terrorífica historia para beneficiar a ese asesino, cosa que hay que imaginar al juez pues realmente también muy fantasioso para admitir que la casa efectivamente había ordenado y que Ronald y Feo no solo no estaba en sus cabales, sino que se había sentido dominado por una fuerza que moraba en ese hogar. Ha habido muchas polémicas, se ha hablado de dinero, se ha hablado de que cobraron como en Estados Unidos, y es cierto, y nunca lo han admitido, en una entrevista en televisión esta gente cobró. Eh, ¿Pero eso le quita validez al, al caso realmente? Bueno, Carlos Cala indagó al máximo, como buen periodista que es, en los asuntos de la polémica hasta el día de hoy. ¿Cuál es su conclusión?
6: Se ha acusado a la familia Lutz de haber comprado una casa que estaba muy por encima de sus posibilidades, de no, de, de haber encontrado luego problemas eh, para poder pagar la, la hipoteca y bueno pues de haberse se les acusó de haberse inventado toda esta historia, primero para deshacerse de la casa y eh, segundo para, para sacar dinero. Lo cierto es que eh, la empresa de George siempre funcionó muy bien, o sea, no, la, el, el asunto de, de los problemas económicos no, no ha tenido eh, una fácil justificación porque luego eh, se ha comprobado que en realidad los Lutz nunca tuvieron problemas de dinero. También es verdad que ellos... Bueno, es cierto que nunca lo negaron, porque ni George ni ni Cassie lo negaron. Ellos cobraron dinero por vender esta historia. Cobraron, eh, pues, en torno a unos mil dólares creo, creo recordar por por el asesoramiento en la historia del, del libro de Amityville del primer libro que escribió Jay Jansson y también por el asesoramiento en el guión de la película que la primera película sobre Amityville que se, que se rodó eh, de hecho los los niños eh, sí que han seguido reconociendo pues, que todo lo que allí vivieron y, y sufrieron eh, fue cierto, bueno, hubo alguno que alguno de los hijos que en un momento determinado dijo que, que él no recordaba nada, pero bueno, casi eso era por, eh, se se comentaba o se decía que era por porque en realidad no quería mmm, tener más vinculación con, con la historia de la casa de Amityville, que realmente ha sido una, una historia que les ha perseguido siempre.
1: 2 y 35 frase final prácticamente Javier esa casa es abandonada pero luego cierto aunque escucharéis y leeréis sobre todo en la red no donde ya todo es una enorme confusión que nunca vuelve a ser habitada no es cierto ha habido varias familias sinceramente hay que tener cuajo ¿eh? que han ido a ese lugar y han alquilado la eh, casa de Ametibil el último dueño atemorizado por ese icono de las ventanas de la parte superior así como semicirculares las cambió, las puso cuadradas. Pero es cierto que ha habido familias y que aseguraron que allí no pasaba nada. A lo mejor porque nunca pasó nada o a lo mejor porque la historia tenía que ver con esa familia y se marchó
3: con ella, no lo sabemos. Bueno, y de hecho, algunos eh, de los inquilinos de, ese, de, de esa casa eh, llegaron también a cambiarle el nombre a la, el número a la puerta para evitar que los curiosos eh, se pusieran al lado de esa puerta para fotografiarse con la casa. Eh, desde que se fueron los Lutz, por allí han pasado cinco familias. Algunas eh, sí que han hecho declaraciones públicas y han dicho que allí no ha ocurrido absolutamente nada desde que ellos vivían allí, pero lo cierto es que desde hace tres años la casa vuelve a estar vacía, vuelve a estar en venta como lo estuvo durante meses tras la marcha de los Lutz. No sabemos muy bien la causa por la que se marcharon esas, esas personas... ...pero lo cierto es que nadie ha vuelto a comprarla a día de hoy. Yo te puedo decir, Iker... ...que releyendo el libro esta semana... ...encontraba paralelismos... ...y tengo aquí en con, marcadas algunas de esas páginas... ...con el caso Vallecas... ...si recuerdas en el caso Vallecas... Eh, ...ese inspector de policía que pasa una noche... ...en el interior haciendo una inspección ocular... Eh, ...necesita casi ampararse en la religión... ...después de la experiencia que vive allí... ...lo mismo ocurre con Daniel Lutz... ...que se ampara en la religión tras esos episodios de pesadilla... ...en el 112 de Ocean Avenue... ...y hay otros episodios como por ejemplo... ...el de un crucifijo que se da la vuelta... ...y se queda boca abajo en ese salón... ...de la casa de Amityville... ...o el de una foto de familia... ...que de pronto sale ardiendo sin motivo aparente... ...esa experiencia se repetiría también... ...en el caso Vallecas.
1: Por no hablar de la visión de una sombra... ...parada, opaca... Una sombra casi sin formas, sin definición, pero que uno cuando la ve, cuando la percibe, cuando está delante de ella, espero que no ocurra, ¿no? Para todos los oyentes ni para nosotros, parece que tiene la sensación objetiva de que está frente a algo maligno, algo que... Rebota en su eco desde lo más ancestral y desde lo más oculto. Bueno, pues esta es la historia. David, el seguro, Fermín, compañero. Buenas noches.
4: Buenas noches, Iker...
1: Por cierto, Fermín, enhorabuena eh, por el EGM... Eh.
4: Enhorabuena a todos. Yo creo.
1: <ríe> eh, vamos rápidamente porque yo creo que, que después de una hora de, de, de dosier... Eh, enseguida vamos a ir con otros rumbos. Nos queda mucho programa, pero sí que sería interesante. ...que has detectado? Porque vino fotografía también muy impactante por ahí y, y había un caso lleno de historias y matices.
4: Pues mira, la fotografía ha causado bastante miedo entre todos nuestros oyentes, ha habido muchísimos mensajes, como por ejemplo el de Dave Constantín, que dice la foto que acaban de colgar de la niña con los ojos en blanco, es de auténtica pesadilla. Trevis Muñiz, por ejemplo, también decía, que casualidad, llevo tres días leyendo el libro y hoy habláis de él. He visto la imagen y me da escalofríos. Genial el programa como cada sábado de madrugada, un abrazo a Iker. Raúl,
1: a, a Iker y a todos, ¿no? A Iker todos, ¿no? <risa>
4: Raúl decía, una tragedia horripilante, pero me pregunto cómo puede tener un niño de 17 años acceso a una escopeta. Padres, tener cuidado. Jorge Berrocal decía, lo que está claro es que las casas poseídas por una energía oscura siempre tienen fijación con los niños. ¿Por qué?
3: Jorge Berrocal, ¿será el Jorge Berrocal que yo imagino? Sí, sí, es él, es un auténtico fan del programa y que comenta cada domingo cuarto milenio y los sábados milenio tres, un auténtico un, milenario. Un
1: gran abrazo, Jorge.
4: Paco García nos recordaba que bueno que entre las 3 y 4 de la mañana se dice que es la hora del mal, por eso la iglesia a las 3 de la mañana reza la hora del laudes, que es la hora, la, una de las oraciones más potentes.
1: Oye, eso es muy bueno, yo no lo conocía, pero hay una gran cantidad, una enorme cantidad, es más, hay mucho mito, ¿verdad?, la hora del diablo, de las 3 de la madrugada, ¿no? Bueno, mira, estamos a 20 minutos.
4: De hecho, uno de los twitters eh, también decía que no nos habíamos atrevido a poner justo este tema entre las 3 y las 4. Por bueno, porque,
1: hombre, es que si ya lo ponemos a, la 3 a las tres y las cuatro... ...yo creo que, que vamos a tener cosas más amables, apasionantes... ...y de las que vamos a aprender, que en Milenio 3 tiene que haber un poco de todo, ¿no?
4: Pepe Gallego decía... ...no me creo que dejaran la casa de Amityville por falta de dinero para pagarla... Solo llevaban allí 28 días, no tiene sentido. Aaron Rodríguez, Iker, ¿es verdad que las dos niñas que vivieron allí... ...sin conocerse de nada dibujaron lo mismo? Sí, es verdad,
1: e incluso en alguna de las ediciones, no en la que tengo yo aquí... ...hay algunos dibujos y nos encontramos de nuevo pues ...con la sensación eterna... ¿no? De, ...de algo... ...que para mí es el gran enigma de, del misterio y del arte... ...de verdad, yo creo que el arte y la música... ...y en la radio se entiende muy bien esto... ...son los últimos reductos del auténtico misterio... ¿no? ...lo que nos hace conectar con otras cosas... ...las niñas habían dibujado ese animal... ...que se había aparecido en varias ocasiones... ...y como siempre Raudo... Eh, ...mi amigo Javi Pérez Campos... ¿no? ...el dibujo de Missy... ...bueno, hay varios dibujos de unas criaturas... Eh, ...como solo pueden dibujar las niñas de cuatro años... Y de verdad que es impresionante, es impresionante. Eh, y tienen esa fuerza que no sabe de las fantasías, nosotros creemos que sí, pero que a veces tienen que ver con lo profundo, con lo auténtico, ¿no? Y los niños dibujaban croquis de cosas muy parecidas que luego además los propios mmm, adultos vieron, ¿no?
4: Holden Caulfield decía, ¿y la sangre que salía de las paredes en la película de Amityville se dice también que sucedió?
1: Hay en doble versión, ¿verdad? Eh, el cine exagera algunos eh, pasajes de la historia porque la realidad, lo que sabemos a nivel periodístico, es que era una especie de engrudo que salía del interior de los grifos y filtrándose por las cañerías. En la mítica película del 79, Terrona de Mitivil, había imágenes como muy perturbadoras, ¿no? De las paredes, ahora parecen tontería pero en el 79 se iban manchando de sangre y ese crucifijo se giraba. ¿Me has puesto los pelos de punta, Javi? Porque es verdad, en Vallecas es... Otro de los casos donde un inspector de policía lo cuenta, ¿no?
3: Sí, es otra de esas imágenes y otra de las que se repiten también, estaba ahora mismo recordando, es esa familia durmiendo en el salón porque no quieren ir a sus dormitorios a pasar la noche por lo que ocurre allí cuando entra de lleno la madrugada.
1: Bueno, lo dejamos ahí, Fermín, porque yo creo que, que es mucho. Tenemos la visita de un gran amigo, de un gran amigo, y enseguida cambiamos el tercio eh, y nos vamos a cosas de las que él sabe mucho también, por cierto, aunque eh, su entrevista está programada para después del informativo hablaremos mucho Tienes talento, es su libro descubre cómo sacar lo mejor de ti mismo de la mano de Leonardo da Vinci a que esto es muy raro aquí esto es muy raro cómo sacar lo mejor de ti mismo Leonardo da Vinci qué conjunción es esta, si han pasado tantos siglos ¿Un genio remoto nos puede seguir dando lecciones positivas? Cristian Galvez, querido amigo, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: <ríe> Bienvenido a este ambiente que sé que te gusta de la nave radiofónica del misterio, ¿no?
5: Además, me estaba, me estaba acordando de, de una trilogía de películas, House, una casa alucinante, que es ese tipo de películas, como os dicho con el solcista, que yo no he podido volver a ver. ¿eh?
1: ¿Sabes que desde que mm, hiciste una intervención aquí, te acuerdas, no sobre Leonardo, un montón de gente nos pide que vuelva Cristian que vuelva Cristian pues te da la oportunidad no solo de que hablemos de tu libro, sino que te incorpores hoy al programa bueno. y que opinemos de un montón de temas al margen del libro que le reservamos a las tres su, su periodo y de verdad muy atentos porque creo que es un gran trabajo que nos va a enseñar cosas eh, un poco de mente positiva también que hace falta más que nunca pero quiero, Cristian, si te parece que luego nos resuelvas esto de Leonardo tu investigación cómo lo vinculas ahora en este primer episodio de tu investigación con lo que sería sacar el talento oculto creo que muchas personas lo necesitan de verdad eh, pero eso va a ser luego, ¿te parece? Uh -huh. Ahora lo dejamos ahí, porque han pasado muchas cosas. Cambiamos un poco el tercio novel y nos metemos en la pura actualidad. Eh, suele ser Trending Topic, Milenio 3. Hoy ha pasado algo sorprendente, Fermín.
4: Pues en eh, Milenio 3 todavía no es Trending Topic, pero sí Amityville, nos lo decía Guillermo León ahora mismo.
1: Pues es como si lo fuera, ¿no? eh, Amityville. Eh, volvemos a poner, me hizo mucha ilusión el domingo, el barco perdido con 17 pasajeros cuyas familias quizás nos escuchan, el Montrove, no se hablaba desde el año 84, lo convertimos en Trending Topic. Lo pusimos de alguna forma en el inconsciente colectivo. Mucha gente se ha acordado del Montrove, pues gracias. De ese inconsciente colectivo vamos a hablar ahora. Porque las redes sociales son pura actualidad, lo hablábamos con el asunto de Boston la semana pasada y ahora ya, bueno, estamos dándonos cuenta de su influencia para bien y para mal. Te digo que te unas, Cristian, precisamente porque tú haces un constante uso de las redes sociales, tienes un montón de seguidores, cientos de miles de seguidores y creo que este tema, como nada humano, pues no te es ajeno ni mucho menos, ¿no? Y tú, en conversaciones que hemos tenido, nos has animado siempre, ¿no? A hacer cosas. Pero también conoces, imagino. El otro lado, ¿no? Ese lado de la confusión, de la oscuridad que a veces ocurre, de noticias que no son reales y que se difunden, todo eso existe en las redes sociales y en la red en general.
5: Y te voy a poner un ejemplo que me ha, me ha ocurrido en mis propias carnes. A mí me han matado la red. Y no soy el único, digamos, la única celebrity que que mueren la red a través de Twitter, ¿no? Lanzan una falsa,
3: una dice? falsa alerta,
5: una falsa, un falso tweet, una, fal, una falsa noticia en 140 caracteres. No sé si es por llamar la atención, por conseguir más followers, por conseguir una mayor difusión. Pero sé, sí, ha estado, estado que? a
1: nada, hace un par de meses. Sí, 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 sí. Y, 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 y acaba descubriendo por qué y quién.
5: No, 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 al final te pones a indagar un poco lo que es el timeline y el historial de los tweets. y sí que es verdad que, que en una periodicidad que se repite cada, sema, eh, cada varias semanas eh, terminan dando una falsa noticia de que, de que alguien ha muerto muy... No, más ponía. Además, joven actor y presentador. Bueno, el actor se lo han inventado, pero bueno, al final en el epitafio, mira, por lo menos un amplio currículum, ¿no? Pero... Pues fijaos el
1: curioso, porque esto está pasando ahora mismo y nos, por eso eh, te pido que, que intervengas en cualquier instante, pero creo que esto es muy interesante y que Santi, como siempre, tiene hoja maestra. Podríamos hilar, Santi, con lo que ha pasado esta misma uh -huh. semana, no hablando de muertes, sino hablando de profecías de catástrofes que están por venir. Porque sabéis que en lo de Boston se habló de que en las redes ya estaba anunciado. Claro, eso ya es o sea, a todo lo pasado, se puede decir cualquier cosa, que alguien lo adivine, yo no me lo puedo creer, pero resulta que ahora se está anunciando para mañana otra gran profecía y mucha gente lo está creyendo a través de las redes sociales.
2: Pues sí, cuando fue el, el atentado de Boston, eh, una, no se sabe si leyenda urbana o justificada en algo, decía que había un grupo de amigos en Facebook, un, un grupo de Facebook que eh, era en memoria de las víctimas del atentado de Boston, pero que llevaba puesto allí varios días antes de que fuera el atentado. Pues bien, eh, aquí ahora mismo lo tengo delante en Facebook, una página memorial para las víctimas del eh, evento nuclear de Los Ángeles del de 28 de abril. Es decir, hoy mismo, dentro de unas horas, ya estamos en la madrugada del 28 de abril. Eh, no sabemos si es una broma de mal gusto Lo cierto es que tiene más de mil seguidores Tiene 1.124 seguidores ahora mismo Y, eh, bueno, eh, básicamente, leyendo un poco, como me he molestado en leerlo Dice que eh, la persona que ha abierto esta cuenta Tiene conocimiento de cosas que van a suceder en el futuro Que ya hizo lo mismo con la catástrofe de Fukushima ...y que eh, la catástrofe nuclear de Los Ángeles... ...de dentro de unas horas... ...es algo inminente e inevitable... ...esperemos que no sea más que una tontería... ...no sea más que un bulo más.
1: Claro, pero lo que no ha sido tontería... ...y esto de verdad es sorprendente... ...y necesitamos, nunca mejor dicho... ...a través de las redes sociales... ...vuestra participación... ...ya lo sabéis, Nave del Misterio... ...en Facebook, en Twitter, en Google Plus... ...y milenio3 con número cadenaser.com... ...bueno pues, donde hay opinión hay debate... ...por supuesto, y aprendemos muchas cosas... Pero lo cierto es que esta semana, claro, yo no sé qué es verdad y qué no es verdad. Incluso lo que me cuentan que ha pasado, ya empiezo a dudar de si es verdad que ha pasado. Se produce un, un caos como nunca antes. Algún
2: día hablaremos de eso.
1: Un tuit pone a temblar
2: a una de las instituciones más importantes del mundo. Claro, es que Cristian lo decía muy bien, 140 caracteres, y vamos a citar unos cuantos casos, 140 caracteres pueden hundir la bolsa de Nueva York, 140 caracteres pueden hundir la vida de un ser humano, 140 caracteres pueden hacer subir el petróleo, 140 caracteres pueden hacer muchas cosas, y... Teníamos el mejor ejemplo el lunes pasado, era la una treinta, la 1.07 de eh, la tarde de eh, hora de Nueva York y estábamos en Wall Street, estábamos en la bolsa de Nueva York, cuando de repente la agencia Associated Press eh, lanza un tuit a sus dos millones de seguidores que dice lo siguiente, últimas noticias, dos explosiones en la Casa Blanca, Barack Obama está herido automáticamente entre esos dos millones de seguidores hay muchos brokers, hay muchas personas que tienen negocios en la bolsa y a la 1.07 cuando eh, se produce ese tweet la bolsa empieza a caer, pero no un poquito, empieza a caer en picado las gráficas son espectaculares ves una actividad en dientes de sierra más o menos de un día normal y de repente un abismo gigantesco y pronunciadísimo dura tres minutos en tres minutos, la bolsa de Nueva York perdió 150 puntos. Para hacernos una idea de lo que supone eso, eh, un experto de, de Bloomberg News, posiblemente el medio económico más prestigioso del mundo, cifraba que en esos tres minutos desaparecieron de la bolsa de Nueva York en valor bursátil, agárrate, 136.000 mil millones de dólares. En tres minutos. Pero no se queda ahí la cosa, efectivamente en, ese en esos tres minutos hubo gente que perdió mucho dinero, hubo gente que ganó muchísimo dinero, es decir, esos 136.000 millones desaparecieron durante ese rato, pero luego a los tres minutos volvieron a estar ahí, es decir, no desaparecieron para siempre, se desmintió la noticia, pero lógicamente mucha parte de esos 136.000 millones cambiaron de mano muy rápidamente. La
1: propia bolsa... Yo soy un ignorante, por supuesto, pero intento ver alguna vez para ver si, por fortuna, tiene que ver con una recuperación, ¿no?, que todos estamos esperando. Pero la propia bolsa parece siempre sometida a todo tipo de estímulos. Antes era la declaración de un ministro, el Producto Interior Bruto de Argentina, la huelga en Estados Unidos. O sea, todo le afecta y habitualmente para mal, pero claro, esto ya abre una nueva frontera, ¿no? ¿Cómo te quedas con esta noticia, por ejemplo?
5: Yo me quedo mezclando a Joseph Ahram, un especialista de bolsa, mezclado con, con intentar coger el teléfono y llamar a Michael Drosning a ver si en el código secreto de la Biblia nos puede solucionar lo que, lo que puede pasar mañana en California, porque uno
2: se queda muerto. Pero espérate que hay culpables. O sea, se sabe quién ha sido. Y es más, ha sido reivindicado. Esto lo han reivindicado ni más ni menos que un grupo que se hace llamar el Ejército Electrónico Sirio. Parece ser que son un grupo de eh, simpatizantes o de personas que respaldan al presidente sirio Bashar al-Assad, que no están en absoluto conformes. ...con la política estadounidense hacia el régimen sirio... ...y que para eh, darle un toquecito de atención a los norteamericanos... ...pues les hicieron esta faena. Eh, la, eh, el tuit había sido desde la propia cuenta de Associated Press... ...es decir, alguien se metió en la cuenta, hackeó la cuenta... ...y desde ella pues pudo emitir ese tuit... Eh, Twitter incluso ya ha anunciado que va a redoblar la seguridad, que va a poner, un, que va a implantar un sistema de dobles contraseñas para evitar que vuelva a suceder algo así, porque evidentemente las consecuencias son graves. Pero no es ni mucho menos la primera vez que pasa.
1: Eh, para una persona eh, tan conocida como Cristian Galvez en el ámbito de la televisión de este país y, y ahora pues con otros trabajos, ¿no? Pero ...y que además yo creo que de forma muy prematura... ...estaba ya con este tema de las redes sociales... ...y un impacto con de cara a los seguidores... ...y para que lo hagamos todo... ...porque si tenéis preguntas... ...yo creo que va a ser muy interesante... ...y lo que viene después de Leonardo... ...yo creo que os va a gustar mucho... ...y aprovechando que tenemos aquí a nuestro amigo... ...pues evidentemente se somete también... ¿no? A, ...a las preguntas de todos los oyentes ahora mismo... ...tú ya hemos hablado en alguna ocasión... ...y tú sabes que yo soy un poco paleolítico... ...pero que al mismo tiempo... ...veo que hay cosas muy buenas... Si te hago la pregunta, en tu caso, o en el tuyo, el de tu esposa algo de nacir, que también está muy metida en el tema de redes sociales y sabe, digámoslo, eh, promocionar eventos, cosas, elementos de sus propias empresas, ¿qué es lo mejor y lo peor que te ha ocurrido en, en este proceso? No, Al margen, claro, de que, de que acaben con tu vida virtualmente, ¿no? Pero...
5: ¿Eh? No, yo es una de las cosas que también explico en el libro, ¿no? El cómo, cómo saber utilizar las diferentes redes sociales. No es lo mismo o no se puede utilizar de la misma manera un Facebook que un LinkedIn que un Twitter. Twitter posiblemente eh, sea la red social micro, más microblogging más instantánea del, del mundo, pero también la herramienta más poderosa de marketing gratuito, ¿no? Y, que sería y claro, el lado bueno, ¿tú crees? El lado bueno, ¿no? El, el hecho de llegar mensajes instantáneos eh, cuando ya tienes una marca personal muy muy asentada. Pero también tiene una connotación Negativa y es que el feedback también es instantáneo, ¿no? Y, y vivimos en una sociedad en la que la crítica destructiva también es deporte nacional y gratuito cuéntanos cosas que se
1: pueden contar, Cristian. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? ¿no? En alguien que, que le han pasado cosas también, y, y todos los compañeros estáis también en Twitter, nosotros, el mío en personal, el de Carmen, lo lleva a Guillermo León, lo vuelvo a decir porque muchas personas se creen que, que soy yo directamente, pero, pero es Guillermo León que tiene toda un nuestra tipo, confianza. Un, gran tipo, ¿no? un genio. Pero casos concretos que, que te han llamado la atención de decir, uy, cómo está cambiando el mundo, ¿no? Eh... Eh, no, me llama la atención, eh, mira, me,
5: me pasó hace algo dos días. Ahora estoy de promoción con un libro. Eh, justo, te comenté, creo que fuiste una de las primeras personas en que dije, oye, me han llamado para, para escribir una novela sobre Leonardo da Vinci para el año que viene. Se me ocurrió poner un tuit y parece que, que tengo la culpa directamente de que de que desgraciadamente hoy en día en el, en el país haya un 27% de paro, ¿no? De, oye, ¿cómo puedes decir que vas a escribir una novela con la que está cayendo? Sí. Claro, uno, se siente, uno incluso se llega a sentir mal, ¿no? Pero dices es que no tengo que pagar la culpa de, de, lo, de las decisiones que tomen otros, ¿no? Pero en vez Pero, de
1: felicitarte te criticaban por escribir una novela.
5: No, sí que hay un, un 80-85% de, de la gente, no, no ya de los que te siguen, porque te pueden escribir la gente que no te sigue, ¿no? Y es lo que, lo que decía nuestro compañero Santi, que, que te pueden destruir la vida en, en un momento, sobre todo personas que no tienen una marca eh, personal muy, muy, muy asentada y
1: que son débiles. Pues, y que están un poco a merced de lo que digan. Empieza a una sensación en muchos ámbitos de, de estar demasiado pendiente de lo que digan de uno, que eso yo creo que es peligroso. Hay un caso concreto que nos va a sorprender, sí. lo contamos en apenas una línea, Santi, porque todavía hay mucha confusión, pero sería la otra cara, ¿no?, absolutamente. Algo acabado con una muerte.
2: Efectivamente, porque cuando hablábamos de que 140 caracteres pueden hundir una vida, esta semana también hemos tenido otro ejemplo claro. Se llamaba Sunil tripati. Sunil Tripathi Tuvo la malísima suerte de ser eh, joven, de ser eh, de ascendencia hindú, árabe tal vez, eh, y de estar de público en eh, el maratón de Boston justo cuando estallaron las bombas. Su imagen fue captada por muchísimos teléfonos móviles, su imagen fue captada por muchísima gente y cuando empezó la caza del sospechoso en Twitter, inmediatamente después... A los pocos minutos de esa recopilación de documentos gráficos, esa recopilación de a ver quién tenía un aspecto sospechoso y estaba por allí, Sunil Tripathi fue de las personas que fueron señaladas como uno de los posibles eh, autores del atentado. El problema era que el pobre eh, Sunil eh, no era una persona feliz... ...era una persona que estaba sufriendo una tremenda depresión... Eh, ...que no acababa de encajar con sus compañeros de estudios... ...que siempre eh, acababa siendo pues el raro del grupo... ...que siempre acababa un poco apartado de los demás... ...y eh, parece ser que eh, el ser señalado públicamente... ...como el enemigo público número uno... Eh, fue la gota que colmó el vaso y posiblemente se arrojó desde un puente eh, a, al río donde fue encontrado varios días después, de hecho el FBI estaba buscándole eh, primero le buscaba para interrogarle y luego ya cuando fueron detenidos los, los autores le buscaba simplemente porque había desaparecido pues bien, su cadáver fue encontrado hace apenas un par de días
1: nosotros intentamos seguir, eh, lanzar un clip hacia las historias, no dejarlas ahí en el limbo, ¿no? Y Santía ha continuado con sus deberes y sobre el asunto de Boston, que hablábamos hace siete días, que demostraba cómo gráficamente, de forma palmaria, el mundo había cambiado y hay de quien no se adapte, sinceramente, a lo bueno y a lo malo, pero el mundo había cambiado, es como toda la cobertura, toda la investigación, todas las confusiones también vienen ya por redes sociales y no por medios convencionales que evidentemente tienen una desventaja enorme. ¿Bien? Pues sobre Boston, en otro minuto Santi Sigue habiendo enigmas pendientes hoy
2: Sí, sigue habiendo enigmas pendientes Sobre, sobre la historia de Boston Y la verdad es que eh, Bueno, eh, queda Por explicar, por ejemplo, la presencia De ya confirmada, ya perfectamente Documentada, de esas personas De esos uniformados Y también, eh, lógicamente, cada vez Están surgiendo más y más Dudas sobre eh, los dos Sospechosos oficiales. Curiosamente una cosa que está sucediendo mucho en las redes sociales es que incluso cosas que están oficialmente desmentidas o hasta desmentidas que pudimos desmentir nosotros aquí como leyendas urbanas. Véase, por ejemplo, eh, el caso de la muerta dos veces. Véase el caso de los presuntos actores eh, amputados. Todas esas serie de cosas que ya denunciamos y se denuncian en páginas que recopilan este tipo de leyendas urbanas. Hay gente que, incluso a pesar de verlo y de decir, bueno, sí, si esto es leyenda urbana, dice, no, no, pero yo no me lo creo. Hemos llegado a una especie de cultura extraña del yo no me lo creo que la suspicacia, yo he sido siempre el primero en defenderla, pero que nos llama la atención sobre una cosa que te, que te apuntaba antes del programa. Hasta la llegada de las redes sociales, eh, incluso lo llegué a poner en el prólogo de uno de mis libros, eh, la realidad era algo consensuado socialmente. Es decir, eh, había una serie de cosas que eran, que todos nos habíamos puesto de acuerdo en que eras, y otras que no eran. Tú, yo y muchos nos habíamos colocado voluntariamente en el lado de las cosas que no eran, incluso de una forma provocadora. Intentábamos, digámoslo así, pues, eh, pues eh, darle alfile de tazos al gran elefante de la realidad a ver si, si, si se encabritaba. Pero es que ya ese consenso de la realidad ha desaparecido. Ya cada uno se empieza a crear su propia realidad. Ya no hay una realidad social consensuada. Y eso yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo. malo. Decir que tampoco es como poco interesante. Y vamos a ver a dónde nos lleva en el futuro.
1: Lo que vamos a hacer es dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos con todas las noticias reales, si se puede decir eso ya. Y luego volvemos también con nuestro amigo Cristian Galvez que nos va a hablar de su libro Tienes talento, lo edita Alienta descubre cómo sacar lo mejor de ti mismo de la mano de Leonardo pero es que yo soy Cristian nos va a contar cosas que no va a contar en ningún otro sitio que es su investigación también personal su sana obsesión su embrujo con el genio y sus misterios volvemos enseguida en Milenio 3